0: 1859年，英国作家狄更斯出版了他以法国大革命为背景的代表作《双城记》。在开头，他这样写道：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代；这是一个智慧的时代，这是一个愚蠢的时代；这是一个信仰的时期，这是一个迷茫的时期；这是光辉的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春。”这是失望之冬。1 6 0年后的今天，中国正处在这样一个既光明又黑暗、既有希望又有失望交织的时代，正处在一场社会变革的前夜。有人说， 2019年将是中国的变局之年，因为中国有逢久必变的传统。1949年，中共建政，国民党退守台湾。1959年，中国出现了持续三年的大饥荒，四千万人因饥饿而死亡。1969年，中苏爆发武装冲突，关系破裂。1979年，中越战争和中美建交。1 9 8 9年，天安门民主运动。1 9 9 9年，中国驻南斯拉夫大使馆被轰炸。2 0 0 9年，新疆“七五”事件。2 0 1 9年。中国会有大的政治变局吗？ 2018年呢、啊，中国就已经出现了重大变革的动向。中共在政治、经济和外交上都遭遇了前所未有的挫败。冯崇义教授指出，政治上制造个人崇拜和任人唯亲的卑劣行径，引发了朝野上下越来越大的反感和鄙视。以能划线、袒护“红二代”的。选择性反腐，将法律当成政治工具和权斗工具的以黑治骨，导致反腐运动的道德破产和寒门官员的离心离德，重用形形色色权力狂和酷吏吝系，重新激发文革式的权力斗争和假大空，使习近平及其跟班们日益孤独。在经济上，中共党国权贵资本主义已经到了天怒人怨、回天乏力的地步，疯狂的掠夺造成了两极分化、资源枯竭、环境破坏、国内外市场萎缩和无法流转的经济下行。引诊止渴式的疯狂硬招，苏醒，制造的是无法解套的房地产泡沫、债务危机和金融危机。依靠特权将国有企业做大做强，不惜代价助长国际民退，以及企图利用私有企业给国有企业供血并提供活力，以至于民营企业惶惶不可终日，纷纷撤资逃离。外交上，习近平“红二代”狂妄的中国道路挑战基于民主自由价值的国际秩序。变本加厉的与国际流氓政府狼狈为奸，全面恶化了中国与自由世界的关系，已经在全球的范围内引起反弹和反制。特别是习近平实行个人独裁，执行背离普世价值的政治路线，使国际社会期待中国从经济转型走向政治转型的愿望彻底落空，世界民主联盟重新集结起来。联手围堵中共宪政民主与共产专制之间的冷战爆发。习近平在纪念改革开放四十周年大会上的无精打采，与二零一七年十月在十九大上的意气风发，形成了鲜明的对比。习近平的溃败，其实并不是仅仅是他个人的溃败，而是整个中共集团已经处在历史变革的。风口浪尖，中共为什么会拒绝政治变革？北京大学郑也夫教授在他的《政改难产之音一文中给出了答案，那就是政治变革的每一项内容都在削弱甚至颠覆中共的统治。党政分离、政企分离，意味着党权旁落，中共将失去对国家行政和社会经济的操控，法治。意味着中共的权力将会被关进笼子，政治协商意味着权贵的特权和利益将被人民收回。四十年改革开放走到今天，之所以举步维艰，就是拒绝政治变革。温家宝总理在卸任前说：“现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果。”还有可能得而复失，社会新产生的问题也不可能从根本上得到解决，文化大革命这样的历史悲剧还有可能重新发生。中共能够一直抗拒政治变革吗？回答是不可能。习近平在纪念告台湾同胞书40周年的讲话中有一句话是：“祖国必须统一，也必然统一。”改用到中国政治变革上。倒是恰如其分，那就是中国必须变革，也必然变革。一九七八年，邓小平之所以开启改革开放新时代，根本的原因就在于一九四九年以来，毛泽东时代是中国成了一个黑暗、愚蠢和毫无希望的国家。郑也夫教授说，在毛泽东离世前，他已经将党内百分之五十以上的人。造就成他自己潜在的反对派，他走了，元老们开始共商一件大事，告别毛泽东的路线。但40年后的今天，中国又来到了历史转折的关口，黑暗、愚蠢和毫无希望，整个社会死气沉沉，万马齐喑。郑也夫说，在中共执政的70年历史中，这个党给中国人民带来了太多的灾难。对不同政见者的仇视与而俱增，对危机恐惧令自己失态，结束专制符合中国广大人民的利益，但是流血和动荡不符合人民的利益，和平大转型符合共产党的利益，那就是中共体面的退出历史舞台。如何实现中国的政治变局？我的看法是中国社会力量的良性互动。形成变革的洪流，中共党内改革派与党外自由民主派互动，国内民主力量与海外民主力量互动，台湾一党专政的结束，尽管与蒋经国的名字联系在一起，但没有台湾民主派多年的打拼，不是面对巨大的压力和多元的局面，蒋经国是不可能做出那样的选择。郑也夫说。有什么样的统治者，就有什么样的被统治者；有什么样的被统治者，就有什么样的统治者。两者相互塑造，恶性循环是双方共同造就的。统治者的任性，是因为人民一直逆来顺受，人民惯坏了统治者。没有外部强大的压力，没有强烈的开暴进、开党进的要求，中共是不可能。做出改变的。如果中国人不发出声音，不施加压力，中国人就不该也不配看到专制政体的终结。所以，政治反对派出现对于中国的政治变革至关重要。但中国的政治反对派出现了吗？答案是肯定的。我们耳熟能详的孙文广、杨绍正、邓香超、史杰鹏、李墨海、翟菊红、向松祚、许章润、郑也夫教授。去年9月16号，在北京钓鱼台国宾馆召开的五十人经济论坛会议上，炮轰中共经济政策的经济学家们，以及百余位发表改革开放四十周年感言的知识分子，他们都是中共的政治反对派。许章润教授在《我们当下的恐惧与期待》一文中，批判了2 0一7年以来。中国的政治倒退突破底线，提出警惕集权回归，制止个人崇拜，恢复国家主席任期制，实施官员财产阳光法案，平反六四等八项建议。在发表改革开放四十周年感言的百余位知识分子中，北京视频人蔡盛坤说：“改革不仅限于人人有饭吃，还要人人敢说话，不因说话而恐惧。”改革还要让全民分享经济繁荣的成果，而不仅限于少数人掠夺敛财。山东媒体人陈宝成说：“若言论思想不自由，则改革开放无意义。”北京理工大学教授胡新斗说：“结束反市场化、反法治化的所谓改革，建立真正的市场经济国家。”真正法治国家维持必须开展新一轮解放思想运动，开启新改革开放。北京师范大学张曙光教授说：“只有政治体制改革才是真改革，只有思想文化的开放才是真开放。”北京大学宪法学张千帆教授指出：“中国社会一切问题的病灶，尤其是近年来人权与法治倒退。”根本上都是因为没有真正的选举，不闯选举关，没有真改革。澳洲科技大学冯崇义教授指出，中国社会的健康力量，特别是中国自由主义阵营的六路人马，一直以力所能及的方式对习近平“红二代”的倒行逆施和复辟回朝进行顽强的抵抗。他们是自由知识分子。或自由派公共知识分子们，党内民主派、民运意义人士、基督教自由派以及崇尚宗教信仰自由的其他人士、维权律师和草根维权人士，各路英雄在风雨中一如既往的抱团取暖、守望相助，即使是面对习家军的亲往摧残，他们以宪政民主为核心理念的微信群。遍布网络，在党国的屠戮封杀中，不断地转世重生，顽强地相互呼应。事实上，当下中国已经形成了大象无形的自由民主大联盟，做好准备去迎接中国宪政转型的壮丽而出。综上所述， 2 0 1 9年将是中国迎来政治大变局的一年，它是黑暗的一年，又是光明的一年。他是失望的一年，又是希望的一年。在我们节目结束的时候，朝鲜独裁者金正恩第四次来到了中国，与他的大哥习近平喝起了百万元一瓶的矮嘴茅台，邀请大哥到朝鲜去看看他的金家王朝何等固若金汤。但世道逆天的集权党国，已被历史淘汰的集权体制，其败亡是无可奈何。花落去，顺应历史潮流和大势的中国宪政民主大业，犹如滚滚向前的历史车轮，莫之能挡。好，各位朋友，今天节目到此，感谢您的收看。